0: Hej och välkomna till podden. Jag är väldigt glad att vi denna vecka är sponsrade av BMW Sverige. Just nu lanserar BMW sitt senaste tillskott till elbilsfamiljen, BMW i5, en helt elektrisk version av klassiska 5-serien. Den nya generationen är bekvämare än någonsin samtidigt som den behåller sin eleganta och sportiga signatur. Bilen är utrustad med den senaste tekniken och har en elektrisk räckvidd på upp till 581 km. Som vanligt när det gäller BMW är det innovativ teknik under huvuden som bäddar för säkerhet och bästa assistans till dig som förare. Samtidigt som det är 100% körglädje. Läs mer om BMW i5 och övriga modeller gör du på bmw.se. Tack BMW! Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. De första elbilarna konstruerades redan på 1800-talet. Men när bensinbilar började massproduceras försvann intresset. Elbilarna svaget då var främst den korta räckvidden. Men vissa hävdar också att oljeindustrin hindrade utvecklingen till förmån för sin egen försäljning. Idag upplever elbilarna en renaissance. Tekniken har hunnit i fatt utvecklingen och batterierna har blivit effektivare. Det som ska berätta för oss om elbilar är Magnus Lord Arenander. Han är bilentusiast och har arbetat i fordonsbranschen i 22 år- varav de senaste nio åren på BMW Group Northern Europe- bland annat i den nuvarande rollen som produktchef för BMW Sverige. Varsågoda, allt du att veta om elbilar med Magnus Lord Arenander- Hej Magnus, välkommen till Allt du att veta. Hej, kul att få vara här. Ja men vad roligt att ha dig här. Berätta lite grann om din egen väg till att jobba med bilar och elbilar
1: i synnerhet då. Min egen väg, jag har nog haft ett bilintresse från att jag var liten och halkar ändå på något sätt in på ett bananskal in i automotive världen kan man säga. Men sen har jag jobbat då nio år på BMW i lite olika tjänster och senaste åren så arbetar jag som produktchef för BMW i Sverige. Och självklart då har vi sett en stor omställning de senaste åren till elektrifierat och därmed blir det naturligt att jobba med elbilar.
0: Mm. Jag läste på lite inför det här avsnittet då, eldrivna bilar har ju en lång historia. så alltså redan för hundra år sedan eller så, så fanns de första.
1: Varför blev det ingen succé då? Jag tror att redan på 1800-talet fanns det elbilar. Nu är inte jag någon jättehistoriker så, men... Under början av 1900-talet tror jag att det var populärt för att man hade mycket städer med smog och så vidare. Och då var det en bra lösning med elbilar. Sen tror jag senare att man gjorde stora fynd när det gäller olje, olja och så vidare som gjorde att det tog över. Och man hade väl lite svårt med laddning och räckvidd och infrastruktur på elbilarna på den tiden.
0: Man kanske tänkte att olja var ändå en osynlig resurs som man bara kunde då pumpa upp i jorden. Precis, men nu vet vi bättre. Ex exakt, det finns någon slags peak oil och det är väl en av anledningarna till att elbilar är på frammarsch så starkt som de är. Vilka innovationer skulle du säga är det som har krävts för att lyfta elbygdsmarknaden och göra den till
1: det segmenten är idag? Ja, men En viktig del är såklart infrastruktur. Alltså det är ju en förutsättning för att det ska kunna slå överhuvudtaget. Så det har ju alla då fått upp ögonen för att det måste vi bygga ut. Sen såklart mycket bättre batteriteknik, motorer som är mycket mer energieffektiva. Som gör att man får en bil som fungerar i vardagen eh, med bra räckvidd och snabbare laddning och så vidare.
0: Mm. Men eh, när jag hör liksom elmotor, så det, det finns ju överallt egentligen. Alltså när man liksom sätter på en visp besöket eller en, en blender eller någonting sånt där. Eh, är det ungefär på det sättet det funkar fast, fast bara då större och mycket mer avancerat? Mm.
1: Ja, det kan man ju säga om man ska hålla. Det finns ju olika typer av elmotorer också. Eh, sen så är det klart att en elmotor behöver ha sina egna specifika krav beroende på applikation. Och en bil är, har ju ganska specifika krav. Den fungerar i ett stort temperaturspann. En elvisp kör man mest hemma i 20 grader. Eh, Medan en elbil så kunna fungera i minus 40 och plus 40. Eh, och allt däremellan. Så att till exempel att dra kanske släp och sånt. Det ställer ganska stora krav på. På motorn och mm. batterierna.
0: Men de, de flesta som tänker sig en bil tänker sig då kanske en bensin- eller dieselbil. Man vet att det finns då en, en motor med kolvar och cylindrar och kanske en växellåda om det inte är en automatare. Och sen det liksom drivkedjan med, med, med allting som går fram till hjulen som, som gör att bilen snurrar. Men om du skulle försöka förklara de mest grundläggande skillnaderna mellan, mellan en elbil och en, en bensinbil då?
1: Ja, men som, du, som du nämnde, man har en, en förbränningsmotor där man blandar eh, bränsle och, och luft egentligen som blir en explosiv eh, la, eh, blandning då, eh, som antänds och så driver det här runt motorn kan man säga och eh, motorn driver sedan eh, transmissionen och vidare via till exempel en kardan eh, och sen till slut då drivs hjulen framåt. Eh, så det är ganska många rörliga delar där emellan. Medan på en eh, elbil lite förenklat så har man ett, ett batteri. Som driver elmotorn via då inga liksom, rörliga delar utan då överför bara el ström egentligen. Och eh, sen har man en elmotor som driver ofta via någon slags enklare växellåda eh, eller ja, driver då hjulen. Så att det blir mycket eh, mindre färre rörliga delar. Mm. Väldigt enkelt på det sättet. Även om det inte är enkelt eh, om man går in på detaljer. Nej,
0: Och färre rörliga delar, då, i mitt huvud låter det som att det är färre som kan gå sönder också.
1: Absolut. Det är färre rörliga delar som behöver service. Man har inte, I en förbränningsmotor har man ju väldigt mycket, till exempel olja. Så man behöver göra oljebyten mer ofta, det slits på ett annat sätt och så vidare. Så att servicekostnader för en elbil är generellt lägre. Mm. På en, en traditionell bensin- eller dieseldriven bil då, då
0: sitter ju motorn nästan alltid fram och sen eh, bränsletanken är någon slags un, någonstans under bilen. Eh, hur ser det ut på elbilar oftast när det gäller vad, vad är
1: batterierna och var är motorn? På de allra flesta elbilarna så sitter batteriet lågt monterat i golvet mellan hjulen. Eh, batteriet är en tung komponent som kan väga upp till ett halvt ton eller ännu mer. Eh, men fördelen är att man kan placera det mellan hjulen och eh, lågt så att man trots att man har en ganska tung bil så får man en bra viktfördelning eh, och sen så har man då of, beroende på om bilen är fylstriven eller tvåylstriven så har man antingen, eh, oftast en elmotor bak och en fram och ibland har man till och med tre eller fyra elmotorer Wow, eh, okej okay. det här är hade ju ingen aning om men vad, vad är fördelen med att ha så många motorer då? Man kan säga på en, en vanlig förbränningsmotorbil som har fyrstrift kan man säga. Då fördelar man motorns effekt mellan axlarna. På en elbil kan man säga som är fylstriven så man kan säga en motor en fram och en bak. Då, då lägger man till effekt snarare. Så man kan styra fyrstriften mer exakt. Så man kan ha den bara bakhjulstriven när det behövs eller framhjulstriven. Så man inte spenderar onödig energi på att driva alla fyra hjulen om det inte behövs. Man kan också styra, om man har fler motorer kan man också styra kanske till och med individuella hjul hur de ser driva. Vilket gör att man kan få både spännande körgenskaper och väldigt bra framkomlighet och effektivitet. Ja. Men
0: de här spännande körgenskaperna, vad är det, det att man kan, man kan köra ännu mer stabilt i höghastighet hastighet då till exempel? Eller? Till
1: exempel, eller om man ser en, en mer sportigare bil så kan man få den att Säga, rotera, svänga bättre och ge en väldigt rolig körupplevelse. Mm. Men det här med att batterierna ligger så lågt, att därmed att
0: bilens tyngdpunkt blir låg, mm. det tänker jag också är bra för köregenskaperna.
1: Exakt. Bilen kränger ju mindre och liksom man kan kontrollera vikten mycket bättre när den ligger lågt. Så att sagt, trots att du har en ganska hög vikt så, så får du inte skulle ha en, en förbränningsmotorbil som vägde lika mycket så skulle den kännas betydligt mer kan säga svajig. Eller, ja, man kan inte kontrollera vikten på samma sätt. Mm. Och det är också att man kan få Utnyttja varje däck bättre och få bättre grepp. Mm. Men om jag sätter min elbil då? Mm. och
0: Jag antar att man trycker på en knapp bara. Mm. Eller? Och sen händer det inte så mycket. Nej. Att tänds upp lite i hindregör. Ja. Och... Men, men vad är de största skillnaderna när det gäller att, att menar, starta upp och, och, och köra en elbil? Vad är det man ska tänka på som är annorlunda än då
1: en vanlig bensinare eller dieselbil? Äh, jag, om jag om jag får backa bandet lite där. Så en stor fördel med en elbil är ju att ofta är en... Relativt fulltankad för du kanske laddar den hemma över natten till exempel. Så den är alltid fullladdad, mer eller mindre. Men en stor fördel också är också att du kan ju väldigt enkelt förbereda kupén och förvärma kupén. Så det första är att du har kanske en varm eller kall QP beroende på vad det för eh, säsong. Så redan där är en stor fördel för elbilen att, att den är förberedd och det stiger in och är bekvämt. Sen trycker du på knappen. Eh, interiören eller instrumenten tänds upp. Eh, det har ju inget motovrål som går igång där. Du behöver inte väcka grannarna på morgonen. utan Sen är det bara att lägga i med växelväljaren. Till exempel drive. Mm. Och sen så rullar det iväg. Så det är väldigt enkelt. Det är Just liksom...
0: ja. Men sådana här spaken det är ungefär som en automat Att det är neutral, drive och back och sådär.
1: Ja, du har ju oftast en drive och så kan du ha ett, oftast kanske ett läge till. Mm. Som innebär att du kan få en lite starkare motorbroms. Sporty spice helt enkelt. Sporty spice. Ja. Och sen såklart back då.
0: Just det. Apropå det här med att man kan ställa in saker i förväg, är det någonting man kan ställa in i bilen eller jobbar man via en app för att liksom, till exempel
1: via kupévärme och sådär? Eh, oftast, båda och, eh, kan man säga. Det, bilarna och apparna blir mycket bättre än det sätter mjukvaran. Det är där vi ser stora framsteg de senaste åren och också som kommer. Eh, de blir smartare och smartare. Så att eh, du kan sätta när du vill att bilen ska vara fullladdad eller om du vill ladda via tariff när det är billigast. Mm. Och sen ser det också till att du sätter ditt avres din avresetid så kan bilen se till att den är varm eller kall när du ska börja köra. Och eh, det finns väl också vissa bilar som kan börja förvarma batteriet om det behövs eh, för att få liksom mest effektivitet ur batteriet. Mm. Ja, det låter som en bil som är då, eh, lite mer service minded <laughs> på, på många sätt. Faktiskt så är det så. Mm. Många kanske är rädda för att det är vara komplicerat att köra en elbil, men på många sätt är det faktiskt också lättare. Ja. På en vanlig bil om ska ta
0: tecken, eller om vi ska prata om jag ska säga explosionsmotorbil ja, Det något dramatiskt. Ja. Men ja. det är ju det det, ja. är, ja, det, det. Ja. På en sån bil så, då, då ska man byta kamremmen kanske efter 18 000 km och, och växellådan kan bråka ihop och det kan hända en massa grejer. Vilka utmaningar ser du när det gäller då en elbil? Vad är det som kan hända?
1: Ja, självklart så det är klart att det kan hända saker med en elmotor också- men det är ju kanske mindre risker och färre komponenter. Eh, batterierna såklart finns det kan det ju såklart också hända saker med- men där är, har det väl förekommit en del case- där man har felaktigt målat fram att man måste byta ett helt batteri kanske- när det i själva verket på, hos många går att byta enskilda cellar. Så det behöver inte kosta 300 000 att byta batteri kanske- eh, utan man kan lösa det ganska billigt. Och det där blir såklart bättre och bättre i framtiden också. Att mm. det ska vara mer enkelt att serva och underhålla. Just det, så när vi säger att vi är
0: ett bilbatteri så menar vi egentligen ett
1: antal olika då celler som är kopplade till varandra och som bildar då liksom ett stort batteri. Mm. Exakt. Sen har man också såklart ett 12-vatteri som sköter basic-funktioner. Sen är det väl annars då kanske bromsar eh, som behövs användas. Eh, Bilen är ganska tunga, elbilarna. Men man ofta man kan ju också köra bilarna och egentligen bara använda elmotorerna för att bromsa. Så, så kallad one pedal driving. Så det gör nästan ibland att man använder bromsarna för lite så man kanske får serva dem för att man använder dem för lite.
0: Ah, okay. Men one pedal driving innebär egentligen att man motorbromsar
1: och att man släpper på gasen när det Exakt. behövs. Och, så. och då kan man säga då använder man motorn till att bromsa. Och mm. det som är väldigt bra med det är att man också då, då blir det en generator. Så den laddar i batteriet när du bromsar. Så då kan du få mer räckvidd genom att bromsa. Sen är det däckt Däck som är en, kanske den vanligaste servicepunkten.
0: Just det för att bilen är tyngre och det sliter mer på däcken?
1: Bilen är tyngre. Nu är de flesta däck, hos de flesta tror jag, anpassade just för elbilar. Men bilen är tunga och framförallt har en elmotor. Ganska många elbilar har hög effekt och har mycket vridmoment och det kommer direkt. Plus att det är kul att gasa tycker många. Det, gör att, och det, det inbjuder lite det så att man kanske gasar lite mer och då slits ju däcken också kanske lite snabbare. Mm. Apropå det här då, så det
0: händer ju grejer när man sitter i en elbil. Alltså jag förstår har som att de allra flesta accelererar ju extremt snabbt
1: till exempel. Ja, till skillnad mot förbränningsmotorbilar så innebär det ofta hög effekt att de drar ganska mycket bränsle. Men med elmotorer så går det att kombinera väldigt hög effekt med, att, med ändå effektivitet. Och det har ju gjort lite att man kan få en bil som har lång räckvidd men samtidigt går som var den. Ja,
0: men, men det låter ju också som att om jag som förare då byter från en bensinare till en elbil så får jag passa mig lite grann. Men man måste lära sig att vara lite
1: nimmare på gasen, eller? Ja, men just det här att du har full effekt redan från direkt. direkt, det gör ju att man kanske måste kalibrera om sin högerfot lite grann så att man är lite mer progressiv med, med den, just innan det. man fäller den helt. Ja, just det. Men är det någonting annat man ska tänka på när man kör elbil, tycker du, som är annorlunda? Nej, men jag tror att många tittar på, hänger upp så ganska mycket på vad har den för räckvidd? Hur långt kommer jag på en laddning? Och eh, precis, det är väl ganska få som går in och ska köpa en dieselbil, säger hur långt kommer jag på en tank? Eh, och det här är för lite nytt tänk, vi vet inte riktigt. Vi kanske ska egentligen prata effektivitet, hur lite el drar den här bilen. Men en elbil är kanske lite känsliga kring andra faktorer som yttre temperatur och sånt där. Så det jag tycker är att om man verkligen vill få ut mycket av sin elbil så krävs det att man har lite mer kanske aktiv körstil. Där man har lite mer förutseende så man kan använda motorn för att bromsa och därmed lagra energi. För då kommer man också få en bättre upplevelse och längre räckvidd. och så. Mm.
0: Men om man köper en elbil då, hur länge räcker batterierna? Tappar
1: de effektivitet? De kan tappa lite grann effektivt, men det man ser på de studier som har gjorts hittills är att batterierna i princip kommer att överleva bilarna. Så att andra delar av bilen kommer förmodligen behöva bytas ut innan batterierna. Och sen så är väl framtiden också att vad, om ett batteri säger att vi har 70% kapacitet kvar vid en fulladdning, det betyder fortfarande att du har en, ett jättebra batteri som går att använda till andra saker. Så i framtiden blir det viktigt att vi kan ta hand om dem och använda dem till andra Eh, användningsområden helt enkelt. Men, men eh, jag tror inte man ska vara orolig för att köpa en elbil för att man tror att batteriet i slutet åt åtta år utan batteriet kommer funka under många, många år framöver, och många mil. Mm.
0: Eh, och så är det ju så att de flesta av oss kanske har då eh, en, en livsstil där vi eventuellt tar bilen till jobbet eller, eller också inte, men sen har vi då kanske den här resan till mormor och i Skåne och så ska vi åka till Sälen och, och de här långresorna. Och då kanske man känner så här, men elbil, hur funkar det här med infrastruktur och laddning och sådär? Och hur ska jag tänka när jag ska liksom planera en sån här långresa? Hur pass mycket behöver jag kolla upp innan till exempel?
1: Man kanske tänker tänka så här, hur ser min vardag ut? De 340 dagarna om året när jag bara använder bilen liksom normalt så funkar den perfekt. Då kanske jag måste anpassa mig lite de få dagarna när jag ska köra en långresa. I värsta fall då kanske man kan hyra en bil bara de dagarna om det absolut inte funkar. Men generellt sett så funkar det bra. Men vi är ju också lite vanemänniskor människor att tänka att vi alltid måste göra på samma sätt som vi alltid har gjort. Istället kanske man tar en lunchpaus eller tajma den med en laddning. Så då tar det inte så mycket tid. Så jag tror bara att man måste tänka om lite grann, kalibrera om sig lite grann. Man kanske inte stannar vid samma mack man alltid har gjort. Man har kört till mormor. Utan man kanske tar ett annat laddstopp. Kanske två ladd, korta laddstopp. Så att det går hur bra som helst. Men man måste nog bara planera lite annorlunda. Mm.
0: Men hur pass utbyggd är laddinfrastrukturen i Sverige idag? Då, skulle
1: jag säga? Det är nog ganska beroende på vart, vart man bor. Så att, bra på många ställen, men på många ställen behöver det också bli bättre. Skulle jag säga. Fler punkter. Sen kanske behöver få bättre hastighet på vissa ställen också. Det kan ju vara så att man har en viss laddhastighet på en laddare, men. När alla laddar på varje station där så kommer du inte få den landhastigheten och då tar det längre tid. Så det handlar ju såklart om också om kraftnätet kanske inte är riktigt dimensionerat för att ha sådana snabbladdningsstationer heller överallt. Så Just där kanske man också behöver göra investeringar ja. i det. Men det där med, med,
0: med vanlig laddning kontra snabbladdning också, det har jag också då läst mig till. att det, ja, Snabbladdning det, det hörs ju borde, det går, går ju snabbare. Men är det egentligen... Samma liksom jack, men bara det att man trycker på en knapp med snabbladdning. Eller hur fungerar det här egentligen? Vad är skillnaden?
1: Man kan säga att hem, hemmaladdning med AC-laddning då, då har man ju kan säga, upp till max 22 kW beroende på utrustning i bilen och vilken wallbox man har och så vidare. Man kanske, bara, man kanske inte har så starka säkerheter hemma så man kanske bara laddar med 3,7 kW. Medan med snabbladdning, med DC-laddning då, då, då kan man ju få väldigt effekt beroende på bil och, och laddare. Och då gör jag att du kan tanka en bil från kanske 10-80% på en halvtimme eller 20 minuter. Sådär. Medan då en AC-laddning hemma mm. kan ta många timmar. Just det, det är mer över övernattenladdning
0: då kan man Precis. säga. Och vi kanske ska säga det, AC då, det är växelström och DC är likström. Precis. Och det är ju likström som batterierna i bilen har, eller hur? Mm. Så det är därför som det går snabbare, eller det inte riktigt?
1: Så man laddar hemma med AC, då, då har man ju en ombordladdare i bilen som konverterar... AC-strömmen till då DC ja. inne i batteriet.
0: Men är det så här infrastrukturen så att eh, alla
1: uttag passar överallt och liksom det finns en branschstandard eller? Det finns väl en branschstandard. Sen har vi lite olika tillverkare som har lite olika lösningar men, men jag skulle inte säga att det är en stor begränsning i alla fall om man köper en ledladd, eller elbil att nu kan jag inte ladda här eller där. Sen har det funnits då vissa som kanske laddstationer som är stängda för ett visst märke eller visst eh, Renumeration och så vidare. Ja just så... jag har ju sett och då, då
0: laddare i Sverige med, med en viss skylt på ett visst märke mm. där. Och då är det bara för deras bilar
1: då, eller? Ja men det
0: bör väl hända saker också, att man öppnar upp för andra. Ja. Men du, är det något mer vi ska säga kring det här med laddning av elbilarna, vad man ska tänka på? Det är också
1: laddhastighet och sånt där. Det, där är det också mycket eh, kunskap som saknas kanske hos många. Liksom, hur ska man få ut en snabbladdning? Man måste förvarma batterierna jobba med bilens system så att, så att bilen vet nu okay, jag ska ladda om 45 minuter förvarma eller eller kyla batteriet om det behövs så att få ut med max laddhastighet för att det kan vara så att många säger så okej okay, bilen kan ladda i 200 kW med DC men jag fick bara 100. Varför då? Det är fel på bilen. Nej, men du, kanske inte, du kanske hade för mycket eller som eh, state of charge i batteriet. Eh, Vad innebär det? Det innebär att man kan säga att har du say, 80% 8 eh, laddat batteri när du kommer in till en laddstation då kommer du inte få max laddhastighet. Utan den kanske du får när du har 20%. Så att eh, om du kommer in då med för högt eller state of charge eller för kallt batteri då kommer inte laddaren eller bilen kunna ta emot full effekt. Det kan också vara så att laddaren inte kan ge full den effekten som bilen kan ta emot eller att det är många som delar på kapaciteten på den laddstationen. Då får du inte heller full effekt. Så det är många sådana saker som man Kanske inte känner till riktigt. Mm.
0: Men när man kör bilen tänker jag att, då, måste man, då, då tänker jag att batteriet värms
1: upp lite grann, eller hur? Det värms lite grann men är det kallt ute så att det är 10 minus ute. Dels, det tar ganska lång tid för batterierna att eh, få samma temperatur som det är utomhus. Om man säger att man haft ett varmt batteri och sen det tar ganska lång tid när det blir kallt. Mm. Men, men det värms inte jättemycket bara av att köra vanlig körning. Utan för att få, oftast är optimal batteritemperatur kanske runt 26 grader säger vi. För att kunna få ta max effekt. Då behöver göra en sån här förvärmning av batteriet som många bilar gör om du har lagt in en laddstation. Så gör beräknaren automatiskt och börjar värma. Mm. Så att det är redo när man kommer fram. Men och Ibland finns det manuell förvärmning och sånt som man behöver göra. Men, men har man inte gjort det så kommer du förmodligen få stå längre vid laddstationen. Just det, okej. Okay. Så det finns vissa så här
0: tips och tricks som man kan ta till sig när man då är ute och kör på vägarna. För att få liksom det optimala när det gäller laddningshastighet och sådär.
1: Absolut. Och jag tycker att många, eller egentligen de flesta stora tillverkare lägger mycket energi på att mm. göra det enklare och att bilens system ska hjälpa mm. dig. Och det här är något det har gått framåt väldigt mycket de senaste åren. Så man ska lita på bilen och ta, använda de funktionerna som finns inbyggda. Mm. Just att
0: bilarna är så tysta. Jag vet att det finns då regler att det måste ge ifrån sig något artificiellt ljud nästan på låga hastigheter för att det fotgängare och cyklister ska få en känsla av att det kommer en bil. Men jag tänker mig att det kanske ställer andra krav på mig som förare också. Ännu mer lyhördhet i trafiken vid låga hastigheter.
1: Absolut. Sen i låga hastigheter ska man ju verkligen alltid vara lyhörd också. Så, för det ja. finns ju såklart, det är låg hastighet av en anledning. Ja, ja. Men, men man kanske ska tänka att man inte ska förvänta sig att alla hör den på samma sätt när man kommer. Men det är också det den här ljudgeneratorn hjälper med att, att ändå uppmärksamma gångare, cyklister och så vidare att det kommer en bil. Mm. Även om den inte brummar som, som vanliga bilar. Just det. I vintern så fick vi känna av kraftigt ökade
0: elpriser på grund av världsläget och bland annat. Är, är det fortfarande lönsamt att köra elbil då jämfört
1: med fossilt i dagens läge? Absolut. Ser man på liksom totala kostnaden, driv, driftskostnaden, så är den fortfarande lägre. Men man, man kan ju ladda smart. Och det finns många till exempel laddboxar som man har hemma som har tariffstyrning Så att man kan ställa in så att bilen laddar när det är som billigast. Och det är inte så många som använder el just, kanske på natten. Så laddar man då. Och sen är det väldigt beroende på vart man bor i Sverige också. Till exempel i Norrland har det kanske varit billigare med elen även under hela vintern och där vet jag att man kanske laddar för några kronor en hel, en hel laddning. Så att Absolut ska jag säga att det är fördel.
0: Just det, det är de här elområdena som vi i södra Sverige hyttar med näven åt så för att vi betalar Precis. mer än vad de gör som bor närmare älvarna kan man, säga då. kan man säga. Men om man kikar på nya elbilar om man tittar i tidningen och så, där, så de känns de ju rätt dyra, i alla fall för de flesta svenskar skulle jag säga. Är det någonting man får räkna med eller kan man på något sätt göra
1: kalkylen och räkna hem det med att, liksom, att det är billigare bränsle och mindre underhåll? ja precis Man kanske inte bara ska titta på inköpspriset utan titta på servicekostnader, bränslekostnader, andrahandsvärden och sådana saker också. Och där ser vi fortfarande att, att det är en fördel med elbilar. Sen, förhoppningsvis i framtiden när teknologin utvecklas så innebär det också att kostnaderna för att tillverka de här bilarna går ner och vilket gör att de blir tillgängliga för ännu fler. Men absolut är det fortfarande en, det är en fördel. Mm.
0: Är det något speciellt man ska tänka på om man vill köpa en begagnad elbil? Någon, en som har fem eller sju
1: år på nacken kanske? Nej men jag skulle väl bara säga att det gäller som alla bilar. Man ska se att den är servad, underhållen. Kanske göra någon diagnostik på den om man, om man är orolig. Se till, för man kan ofta se batterihälsan om man åker till en verkstad. Så det är väl det jag skulle rekommendera som fall. Men vi var inne på här
0: innan när man ska åka i fjällen då till exempel. Alltså hur går det att säga någonting hur långt man kan
1: köra på full laddning? Det beror på. Det finns ju väldigt många elbilar på marknaden då. Alla har sina storlekar på batteriet, olika effektiva elmotorer som egentligen ska man och titta på vad är elförbrukningen. Och att bara titta så kommer jag dit på en laddning. Det om, man, om det är det enda fokuset man har så kommer det vara svårt att kanske ibland argumentera. Istället kanske man ska titta på restid. För att tänka sig att man ska köra en full laddning det kanske inte är det bästa sättet utan kanske bättre att ladda två gånger kortare stopp eller till och med tre. Mm. Bilen och appen är ofta ganska bra på att berätta för dig hur är det effektivast att köra den här sträckan. Och säga också vilka laddare finns på vägen vilka är tillgängliga, vilken hastighet. Och så gör man det enligt bilens beräkning så går det oftast snabbare och det behöver inte ta så mycket längre totalt sett. Men en grej som jag tänker kan vara en trång det är liksom
0: om, om alla ska upp till sälen och idre och året. Alltså, de vägarna är väldigt så här, befolkade ganska få veckor per år. Kan det vara en, en propp då att, att man får vänta på laddning och sådär?
1: Absolut, jag har ju funnits sådana tillfällen eller finns sådana tillfällen med några sportlåsväcker till exempel där vissa laddare är lite över, överbelastade. Och det är väl där som eh, vi måste jobba ännu mer med infrastrukturen och, och så får man försöka hitta kanske vissa tider som är bättre då. Men, men när vissa laddar öppnar upp nu för kanske mer än ett märke så kanske det också gör att, att det lastar av.
0: Just det, mm. men det drabbar ju bara av Stockholm, det är ju ingen stor grej ju, tänker jag. Nej, exakt. <laughs> Laddhybrider är ju rätt vanligt, alltså en blandning av då en, en explosionsmotor, vi använder ju mm. här spännande ordet igen, och mm. en elbil då. Är det bara någon slags nödvändig övergångslösning eller kommer vi få se dem en lång tid framöver tror du? Det
1: hänt rätt mycket där också. De har fått eh, bättre räckvidd. Och det eh, finns många laddcyklar idag som man kan använda som eller köra i sin vardag bara elektriskt. Om man, framförallt om man har möjlighet att ladda kanske på jobbet eller hemma. Men men visst du släpper ju runt på två olika tekniker som på ett sätt är ju väldigt oeffektivt. samtidigt är det ju en en i bra i vissa fall när du kan köra där du vet att det kommer finnas begränsade laddmöjligheter så kan du alltid du du vet att ha en bensinmarknära. Så det finns ju absolut tillfällen där, där det är ett bra alternativ.
0: Men då har och, man egentligen en vanlig explosionsmotor och en elmotor bevarande Ofta typ,
1: Oftast är det, det finns lite olika tekniker, ofta har man en, en så kallad explosionsmotor <laughs> fram. Och sen har man antingen elmotorn i växellådan eller så har man sån där man har till exempel en elektrisk bakaxel så att den elmotorn driver då bara bakhjulen så det finns lite olika tekniker där men ja, du släpper ju runt på både en förbränningsmotor, en bränsletank en elmotor och ett batteri så att, tänker man på det så så är det, låter det inte så väldigt effektivt men det är klart att det finns use cases där, där det funkar ganska bra, och de är fortfarande väldigt men rätt populära ska jag säga mm. men just för att de har blivit bättre också mm.
0: Det har ju funnits ett så kallat bonus som jag tror var den förra regeringen som införde. Som nu delvis avskaffat. Alltså det innebär att man inte längre får bonus när man köper elbil. Hur påverkar det försäljningen och intresset
1: för elbilar tror du? Jag tror inte det påverkar själva intresset för elbilen. Men det är klart att alla ekonomiska instrument påverkar en köpare. Och vi hade då under förra året 70 000 i bonus för rena elbilar som skulle minska till 50 000 här året. Eh, nu tog den bort över natten kan man säga i november. Och det påverkar en privatköpare och även en, en tjänstbilsförare till exempel. Det påverkar månadskostnaden ganska mycket. Eh, men det är inte bara det. Det händer mycket under den här perioden. Vi har ekonomisk osäkerhet, höga räntor, höga elpriser och så vidare. Som gör att folk drar sig kanske för att köpa en, inte bara en elbil utan en elbil över, överhuvudtaget. Men man ska också komma ihåg att det finns stora fördelar med elbilen här. Den har väldigt låga servicekostnader, eh, låga driftskostnader, väldigt låg skatt. Så på många sätt är ju den ett smartare val nu eh, i de här tiderna. Därför att den är billig att driva helt enkelt.
0: Batteribranschen i Sverige är ju väldigt spännande. Eh, med ett flertal nya fabriker som är klara eller på gång. Hur tror du att det kommer påverka elbilsegmentet
1: där hemma i Sverige? Tänker att folk blir ännu mer medvetna och lite stolta för att vi, man kan köra med ett svenskt batteri. Ja men kanske. Eh, generellt sett är väl folk glada att, att vi tar hem sån här och tillverkar det lokalt. Så det tror jag absolut att man kan kanske tänka sig att oh, jag köper den här bilen för att lokalt tillverkat batteri. Ja. Men, men eh, jag tror det är inte det som kommer driva det tror jag, men det kan absolut ha en påverkan. Mm.
0: Men det, det, det har ju pratats om att det är ju eh, lite råvarubrist, alltså hela elektronikbranschen. Alltså när det gäller metaller för, för att tillverka komponenter till iPhones och jag tänker batterier också. Alltså finns det en trång sektor där att, att hela världen ska elektrifieras samtidigt?
1: Ja, dels så brytning och så vidare, eh, vart den sker och hur den sker, men... men eh, om vi tittar lite framöver här så tror jag att nu har man kanske gått till att det ska vara större och större batterier. Vi ska ha jättelång räckvidd. I framtiden så kanske vi tittar på mer att ha mer energieffektiva batterier så vi kan faktiskt göra lite mindre batterier för att minska användandet av råvaror. För som du sa så kommer det vara en trång sektor annars det kommer vara svårt att få det kanske att räcka till. Så att där, och där har vi nya batteritekniker på gång också. Så att så det tror jag i framtiden att ha lite mindre mm. eh, batterier i bilarna.
0: Och sen är ju hela det här självkörande ju en enorm utvecklingspotential också. Jag tänker att just att vi har vår egen bil och så för många av oss kanske är fortsatt smart att ha det om man då är, har barn och ska skjutsa till träningar och sådär, men, men för många kanske då är någon slags on demand-lösning att man bara liksom klickar i appen och så kommer det då en självkörande bil och hämtar
1: den och kör den dit man ska det är kanske en annan del av framtiden också Det skulle ju vara otroligt bra för om vi tittar på hur lite vi använder bilen idag, hur många timmar per dag den faktiskt står och hur många timmar den går så är det ju ganska Ja, väldigt få timmar vi använder den. Så att, eh, en, en sån on-demand-lösning skulle göra att vi faktiskt använder eh, bilen mycket effektivare. och eh, Utmaningen där är väl att det går ju idag att göra självkörande bilar som är i miljöer där det är relativt kontrollerade eller rätt, relativt kontrollerade miljöer. Men vad händer när vi har snö på vägen? Skyltar som är eh, Sådana saker. Och sen är också mycket lagstiftning såklart som behöver komma till. Så att jag tror att vi kan göra mycket redan idag men jag tror också att det är ganska stora utmaningar kvar för att lösa den frågan. I alla fall brett. I begränsade områden går det absolut att göra det. Men, men på en bredare front så tror jag att det krävs ganska mycket fortfarande. Vi får se här igen om 20 år och kolla hur det har gått helt det. Mm. Men du körde själv elbil? Just nu kör jag en laddhybrid. Egentligen bara för att jag inte får tag på någon elbil. Det är ganska stor efterfrågan. Men då kör du ju delvis elbil i alla fall. Så jag körde hit på el och jag kommer köra hem på el. Ja. Och vad är det bästa med det skulle du säga? Det bästa är att eh, det är väldigt enkelt. Man sätter sig bilen, trycker på en knapp och glider ljudlöst fram. Eh, det är väldigt komfortabelt också. Du har en kanske förvärmd eller förkyld kupé. Så att det är egentligen mycket enklare än att köra en förbränningsmotorbil på det sättet. Och jag, inte, jag har en liten anekdot från semestern här. Jag var ute och bilade i Europa. Min familj och vi hade med oss kompisar och vi körde då vår laddhybrid och de körde en elbil och vi körde samma sträckor mer eller mindre. Vi hade lite olika tankstopp och laddstopp men, men det intressanta var att det gick väldigt bra för båda typer av bilar och det var inte så att de kom fram fem timmar efter oss utan det var ganska små skillnader i verkligheten för man sitter och köer så att det funkade väldigt bra och åka elbil genom Europa och inte bara de här vanliga motorvägsträckorna där det finns mycket laddar utan vi åkte runt så det var en ganska kul spaning kan man säga och inget man ska dra sig för heller, det går hur bra som helst men lite planering om man använder de verktyg som finns, till exempel appar då
0: mm. Men vad tror du om utvecklingspotentialen för elbilar och Du var inne på det här med att effektivisera batterierna ytterligare, kan du se några andra innovationer som skulle kunna
1: utveckla elbilen ytterligare? Ja, det är en bred fråga, men jag tror just det här med självkörarna är ju något som jobbas på. Det har vi nämnt, men jag tror framförallt batteriteknik, mindre batterier, och inte bara för bilar utan kanske även för till exempel kommersiella flygplan och så vidare. Där kommer det hända mycket. Så att jag, jag tror att det är där de, de stora grejerna är de nästan tio åren i alla fall, mm. batteriteknik. Mm. Många som lyssnar kanske tänker att ah, jag
0: skulle vilja ja, men sondera den här marknaden och kanske skaffa en elbil så småningom. Va, vad har du för tips då? Vad ska man tänka
1: på när man ska köpa en elbil? Men Man kanske ska börja med att inventera sina behov lite grann. Se, hur kör jag mestadels? Liksom, vad behöver jag för räckvidd? Vad har jag för möjlighet att ladda? Både snabbladdning och hemma. Och sen är det de vanliga frågorna som man kör bil. Hur stor behöver man vara? Vad behöver för bagage och så vidare. Så att, men, och så ska man nog, vara, man ska nog ta provköra tror jag också. Mm. För att, då kommer man att inse att det här var inte svårt. Det var liksom snarare lätt. Men då om du har svarat på de frågorna själv, då kan du också få bättre hjälp när du kommer till en, till en handlar till exempel eller om du ska beställa på nätet. Mm. Tänk, vad gör jag 95% av tiden och inte, vad jag, inte fokuserar på kanske de 5% när du gör något extremt? Ja, just det. Jag som då familjefar vill ju gärna ha en alltså
0: Eller mm. kombi som det heter nu för tiden. Just den här liksom praktiska aspekten av bilägandet. Finns de modellerna också hos de flesta märken?
1: Man kan ju säga att kombi karossen är lite europeisk grej. Och självklart då, om vi ska börja med elbilar som vi har gjort det senaste... 10-15 år på mer bredare skala så tittar man kanske på karosser som är mer gångbara i stora delar av världen. Och då börjar man kanske inte med med kombikarosser. Däremot, när vi ser nu att det är väldigt utbrett så kommer det från många olika tillverkare kombi som är helt eller bilar med, elbilar som har kombi enkelt. Mm. Sen är det också saker som påverkar såklart räckvidden. Eh, absolut. Men sen kommer det även, det finns ju en hel del eh, suvar också som är elbilarna där man har gott om utrymme. Så mm. Och jag
0: tänker mig att marknaden kommer att breddas ju fler tillverkare som ja, fokuserar på elbilar, desto fler olika. Alltså från det minsta till det största, tänker jag.
1: Absolut. Ja. Och det är väl där, det finns ju inte jättemycket småbilar heller. Det kom, där tror jag också med bättre, eh, moderna batteriteknik, där vi kan ha mindre batterier, mm. då kommer också blir mycket lättare att göra små effektiva elbilar som, inte, som blir kostnadseffektiva också. Så det tror jag också är en
0: stor utveckling i mm. Men skulle du säga att de, de större modellerna ändå driver utvecklingen lite grann och så kanske man då kan applicera det man har vunnit är och, och utveckla då effektiva mindre modeller så småningom kanske?
1: Ja, men så har det ofta varit. En, 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 en produkt som folk är beredda att betala mycket för och med en viss teknik den får man, en slam, man får ju en vattenfallseffekt sen att den kommer till billigare och billigare modeller. Så att, det tror jag verkligen.
0: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför din expertis som du är nyfiken på och som du tänker ja, men det här kunde bli ett bra avsnitt i podden?
1: Alltså jag tycker det är så svårt. Jag tycker det är kul att nörda den oavsett vad det är. Så jag, jag är lite så att kommer tänka på någonting, då måste jag börja läsa om det ja. AI är ju spännande såklart men det är jag helt säker på att ni har avhandlat vi har avhandlat
0: AI men det var faktiskt ett tag sedan mm. plus att det finns ju ja, men det känns som att genomsyra allt så att det kommer vi säkert återkomma till
1: ja, för det tänker jag, både så här hur det kommer påverka politiskt mm. men även liksom på andra sätt när det gäller industri eller vad som helst så där, den är ju väldigt spännande ja. jag. Men, men den bollen tar vi tycker jag mm.
0: och, och åker på helt enkelt Magnus Lord, Arinand Tack snälla för att du ville ha med
1: Allt väl att veta. Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Nu vet jag mycket mer om elbilar. Om att köpa, köra, ladda och en hel del annat också. Tack Magnus för lektionen. Och tack till BMW som sponsrar oss den här veckan. Vi som gör podden heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!